0: Herkese merhaba. Daktilo 1984'ün İstanbul Sözleşmesi özel yayınına hepiniz hoş geldiniz. İktidar hukuktan üstün mü diye bir başlık attık. Çünkü dün Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanı kararıyla iptal edilmesine yönelik bir dava açılmıştı ve o davada maalesef ki İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanı tarafından iptal edilmesinin, sözleşmeden çıkılmasının ...haklı ve hukuki oldu gibi bir karara varıldı. Onun için bugün konuklarımızla bu konuda konuşacağız. Avukat Selin Nakipoğlu konumuz olacak ama o biraz daha geç katılacak programımıza. Ve akademisyen, hukukçu Afra Gürler burada. Ve gazeteci arkadaşım, <gülüyor> ismini unuttu. <gülüyor> Meltem Suat da bizimle olacak. O da Danıştay'da takip etti davayı. Ve bunlarla ilgili konuşacağız. Danıştay'ın kararı üzerine aslında muhalefetten de ufak ufak sesler çıktı... Ama mesela Kemal Kılıçdaroğlu şöyle bir açıklamada bulundu. İşte biz iktidara geldiğimizde İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe alacağız gibi. Yani zaten hani onlar için olay gitmiş gitmiş ve tekrar iktidara geldiklerinde aslında bununla muhatap olacaklarını söyleyen bir şey gibi. Aslında biraz bence daha aşağıda ya da işte milletvekillerinden, işte meclis üyesinden daha fazla ses çıkaran ya da daha çok itiraz edenler vardı ama... Partinin genel başkanından böyle bir şey duymak da yani biz kadınlar için bir nebze de olsa böyle şey bir umut kırıcı bir şey oluyor. Ve kadınlar yine danıştay kararı üzerine eylemler de yaptılar. İzmir'de, farklı şehirlerde, İstanbul'da da kadın cinayetlerini durduracağız platformu bir eylem yaptı. Orada filan Selim'in bir konuşması var. Şimdi iki dakika onu izleyeceğiz.
1: Mücadele etmeye devam etmek zorundayız. Kararın böyle çıkması olasıydı. Böyle olmamasını isterdik elbette ki. Demek isterdik ki Danıştay bu uygun bir şekilde anayasaya sahip çıksın ve bir bütün olarak cumhurbaşkanının anayasanın üstünde hareket edemeyeceğini söylesin. Tek kişiye, tek adama, tek cumhurbaşkanına istediği her şeyi yapamayacağını söylesin de siz Böyle olmadı. Çünkü siyasi bir kararla karşı karşıyayız arkadaşlar. Danıştay oluncu daire oy çokluğuyla siyasi bir karar verdi. Ve dedi ki tıpkı dört duruşmadır. O Danıştay'ın koca Manos, konferans salonunu dolduran kadınlar LGBTQ artılar siyasi partilerden, kadın örgütlerinden, demokratik kitle örgütlerinden, barolardan gelen yüzlerce kişi anayasanın ne olduğunu anlattı. Cumhurbaşkanı kararın ne anlama geliyor diye. Bunu görmek istemediler. Tıpkı Cumhurbaşkanı'nın bir gece yarısı toplumun büyük bir kesimini karşısına alarak bir grup toplumun marjinalinde kalmış olan gerici bir grubu dikkate alıp İstanbul Sözleşmesi'nden imzayı geri çektiği gibi danıştayda bu kararın altına kendisi de imzayı atmış oldu. Ama o kadar güçsüz değiliz şu açıdan söylüyorum. Oy çokluğuyla verilmiş bir karar arkadaşlar bu. Umutsuzluğa yer yok. Biz kendi direncimizle toplumsallaşan mücadelemizle her gün verdiğimiz yaşam mücadelemizle, eşit özgür yaşam mücadelemizle bu gerçekliği biliyoruz. Ve bütün toplum
0: biliyor. Evet, kadın cinayetlerini durduracağız platformunun. Hemen kararın ardından sokağa çıktığı ve orada yaptığı konuşmayı izledik az önce. Ve aslında feminist kadınlar da belli hazırlıklar içerisindeler. Daha büyük eylemler yapmak için. Biz onları da takip etmeye çalışacağız. Neler oldu, neler yaşandığını. Meltem sen Danıştay'a gitmiştin. Orada davayı bir süre takip ettin. Hem kararla ilgili ne düşünüyorsun? Hem orada neler yaşanmıştı? Önce seninle başlayalım.
2: Nebiye teşekkür ederim. Öncelikle hem Afra'ya hem sana iyi yayınlar diliyorum. Ben Danıştay'da son duruşmayı takip ettim. Öncelikle hani... Karar hakkında ne yazık ki çok üzgünüm, öfkeliyim. Dört duruşmadır Umut'la takip ettiğimiz dava yerini öfkeye, üzüntüye bıraktı. Son duruşmada Antalya Barosu'ndan Şener Çiftçi çok güzel bir beyanda bulunmuştu. Orada dedi ki Danıştay hakimine siz burada Gülen Dam'ın, Emine Bulut'un, Şule Çetin Pınar Gültekin'in, Ceren Özdemir'in, Başak Cengiz'in sesine kulaklarınızı kapatmayın diye. Aslında Danıştay tam da bunu yaptı dün verdiği kararla. Bugüne kadar öldürülen tüm kadınların yanında olmak yerine faillerinin yanında olmayı tercih etti. Danıştay'da görülen duruşmada Kocaeli Barosu'nun Kadın Hakları Merkezi Koordinatörü Nuruya Yılmaz da savunma yaptı ve Nuruya Yılmaz dedi ki savunmasında ben şiddet mağduru bir kadının ve burada şu an bulunmamın sebebi eşimin 2007 yılında vefat etmiş olması yoksa ben de eşim tarafından öldürülebilirdim benim de ismim Anasayaç'ta yazılabilirdi ki o zamanlar İstanbul Sözleşmesi de yoktu. Ama ben şu an buradayım ve İstanbul Sözleşmesi'ni savunuyorum. Siz karar verin. İstanbul Sözleşmesi'yle kadınları yaşatmak mı istiyorsunuz? Yoksa ölüme mi terk etmek istiyorsunuz hem mahkeme Heyeti'ne. Aslında dün yaptıkları tam da bu nebiye. Mahkeme heyeti Danıştay 10. İdare Başkanlığı dün kadınların yanında olmak yerine faillerin yanında olmayı tercih etti. Bu karar aynı zamanda Pınar Gültekin'in, intihar etti denederek cinayeti örtbas ettirilmeye çalışan ancak kadın örgütlerinin ve ailesinin mücadelesiyle cinayeti aydınlatılan Şule Çetin, Emine Bulut'un, Ceren Özdemir'in sokak ortasında kılıçla öldürülen Başak Cengiz'in ve daha nice kadının faillerinin aklandığı gün aslında İstanbul Sözleşmesinden çekilmemizden bu yana en az 302 kadın öldürüldü, 254 tane şüpheli kadın ölümü var ve daha 2022'nin ilk 6 ayında 163 kadını öldürüldü ve buna rağmen devlet, iktidar kadınları LGBTQ artı bireyleri korumak yerine faillerini korumayı tercih ediyor. Danıştay'daki son duruşmaya gelecek olursa Danıştay'da son duruşmada birden fazla savunma vardı. En dikkat çeken dediğim gibi Nuriye Yılmaz'ın yaptığı kendisinden örnek vererek yaptığı savunma bir de şöyle bir durum da var bu Karar tabii ki hukuki bir karar değil, bu siyasi amaç güdülerek alınmış bir karar. Danıştay'daki son duruşmada Çanakkale Barosu'nun avukatı İnce ince Sağır dedi ki bizi Çanakkale onur yürüyüşünden dolayı tehdit edenlerin valiyle fotoğrafı var. Aslında faiz bizi koruyacak olanla fotoğraf çektiriyor ve biz yalnız kalıyoruz diye dediği çok doğru. Orada Çanakkale onur yürüyüşünü düzenleyenlere gönderilen tehdit mesajlarını göstermişti duruşma salonunda ve orada sizi öldüreceğiz. Çanakkale şehitlerin mekanıdır, şehitlerin olduğu yerde yürüyemezsiniz, sizi topla tüfekle öldüreceğiz tarzında birden fazla kez tehdit mesajı geldi ve bunun karşılığında valilik tehdit eden nerede birlik olmayı tercih etti dedi. Ki çok dikkat çekici bir şey de var. Bu tehdit eden kişilerin arasında Saadet Partisi'nin Çanakkale İl Gençlik Teşkilatı üyeleri de varmış. İlci onları da göstermişti duruşma salonunda. Önümüzde malum bir seçim var ve bu seçimin altılı masa tarafı da var. Saadet Partisi Millet İttifakı'nın içerisinde hani bilindiği gibi e, Millet İttifakı'nın içinde yer alan bir parti hem İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek için, merhum Asır Asilçürk'ün yaptığı çalışma hem de LGBTQ artı bireyleri tehdit eden il teşkilatlanması var. Yani bu şekilde aslında birazcık da altıl masanın içi de kaynıyor gibi gözüktü. Ama son duruşmada dediğim gibi kadın örgütleri son ana kadar umutlarını kaybetmediler. Ke- keza ilk iki duruşmada da çekilme kararının iptal edilmesini söyleyen savcı Aytaç aynı bir vermişti. Ama ne yazık ki Danıştay'ın 10. İdare Başkanlığı dediğim gibi kadınlar ve LGBTQ artı bireylerin yerine failleri korumayı tercih etti. Yani şunu da söyleyeyim son olarak, bundan sonra öldürülen tüm kadınların failinin kim olduğunu gayet iyi biliyoruz bu karardan sonra. Bunu da açıkça bize unutturmaya çalışmasınlar. Biz hepimiz faillerimizin kim olduğunu, kimler tarafından korunduğunu artık daha iyi öğrenmiş olduk.
0: Teşekkürler Mert e zaten şeyi de hatırlamak lazım herhalde İstanbul Sözleşmesi'nin neden çıktığı ya da neden imzalandığı. Yani Nahide Hopuz'un hikayesi var. Yani devlete e, yıllarca kocası tarafından şiddet gördüğünü söylemesine rağmen asla korunmuyor. Galiba 19 kere falan şikayet ediyor. Ve sonunda o cinayete kurban diyor kocası tarafından işte. Öldürülüyor ve bu erkek şiddeti üzerine Avrupa İnsan Hakkı Mahkemesine taşınıyor bu dava ondan sonra Türkiye mahkum oluyor ve bu mahkumiyetten sonra İstanbul Sözleşmesi diye bir şeyden bahsediyoruz biz aslında şey var ya bu kararı aslında Cumhurbaşkanı'na aldıran kitlede genelde işte şey diyorlar işte bu İstanbul Sözleşmesi ile kadın cinayetleri arttı falan diyorlar yani böyle bir iddiaları böyle bir tezleri var aslında yani altı da çok boş olan ama halbuki İstanbul Sözleşmesi'ne sebep olan şey zaten kadınların ...korunmamasıydı devlet tarafından ve zaten İstanbul Sözleşmesi yürürlükte olsa da... ...zaten kadınların uygulatmak için mücadele veriyordu. Tam olarak uygulanmıyordu zaten. Hani bunlar varken bir yandan cinayetleri artırıyor sözleşme dediler. Ve senin söylediğin gibi sözleşmeden çekildikten sonra da o cinayetlerin ardı arkası kesilmedi. Afran tekrar hoş geldiniz yayına. Size döneyim. Siz karar için ilk ne düşündünüz... Yani, Sizce Cumhurbaşkanı'nın yetkisi genişledi mi bu kararla?
3: Ya yani şimdi öncelikle şunu söyleyeyim zaten herhalde bütün hukukçuların beklediği bir karar buydu. Maalesef demek lazım buna. Olması gereken buydu demek değil. Maalesef beklediğimiz karar buydu. Yetkiler genişledi mi noktası tartışması çıkıyor. Ya bundan sonra ne yaşayacağız? Ya hem kadın hakları... Ve sadece kadınla dememek lazım. İstanbul Sözleşmesi biliyorsunuz aile içi ki bununla ilgili bile bir kadın mücadelesi aslında vardı. Hani aile tanımı bile tartışmaya konulurken biz toptan bir koruma çemberini kaybetmiş olduk maalesef. Gerek çocuğa gerek kadına gerek aile içerisindeki her türlü şiddete karşı koruyan LGBT grupları da koruyan bu sözleşmeyi çıkılmasının uygun bulunması beklenen bir karardı ama yanlış tartışma yani hani hukuken bunun bence şey noktası Yok. Bugün bunlar yani çok fazla işte baktığınız zaman iki gündür hukuk hocalarının, işte anayasa hocalarının, uluslararası hukuk hocalarının insan hakları alanında çalışan hocalarımızın zaten onlarla görüşlerini belirtti. Buradaki sıkıntı o zaman işte yarın biz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden de çıktım diye bir karar gördüğümüzde, Cumhurbaşkanı kararı gördüğümüzde tamam mı diyeceğiz. Yani Danıştay 10. Dairesi bunu mesela şey diyecek, Bu hukuka uygun. Burada yetkide, usulde paralellikle ilgili bir sıkıntı görmüyorum. Burada e zaten benim iç hukukum insan haklarını koruyor, gerek yok mu diyecek tartışması doğuyor. Bu tartışmanın da nereden doğduğundan herhalde biraz hukukçu olmayanlar için bahsetmekte fayda olacaktır. Şimdi şöyle yani danıştay yargılaması da biraz tabii farklı bir yargılama şekli oluyor. Hani Bir danıştay savcısı var, işte duruşmaları takip ederken Meltem zaten onların mütalağlarını çeşitli seferlerde gördü. Savcı var, tetik hakimi var ve kararı veren hakimler var. Savcı ve tetik hakimin yazdıkları mütalağlara baktığımızda, İki tarafında dediği şey yani burada bir anayasaya aykırılık sorunu var. Bunun en temeldeki sebebi de yine hukukçu olmayanlar için şunu açıklamakta fayda var. Bizim 2017'de geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Cumhurbaşkanlığı geldi biliyorsunuz. Buradaki sorun da Cumhurbaşkanının iki farklı fonksiyonundan bahsediyoruz. Kararname çıkarma yetkisi var. Bir de karar yetkisi var. Şimdi bizim bu İstanbul Sözleşmesinden çıkmaya için kullandığı enstrüman diyelim. Bu bir karar. Bunu anayasaya aykırı yolu açık değil. Zaten burada da bir sıkıntı var baktığınız zaman. Ama kararı okuduğunuzda buradaki yetkisini dayandırdığı yer bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Bu da 9 Noğlu bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi diye bir kararnamemiz var. Bu da uluslararası sözleşmelere nasıl gireceğimizi... Tırnak içerisinde söylüyorum nasıl çıkacağımızı, işte bunların nasıl yapılacağını belirleyen bir kararname olarak karşımıza çıkıyor. Bu eskiden bakanlar kurulu varken buna ilişkin bir kanun vardı. Sistem değiştikten sonra bir kararname çıkarıldı bunların nasıl yapılacağına ilişkin. Bu kararnamede de şöyle bir sıkıntı var aslında. Anayasa hukuku bakımından dizce anayasa mahkemesine taşınması gereken nokta şuydu. Bir ikinci madde var ve burada diyor ki sözleşmeleri ikiye ayırıyor size. Bir sözleşmeye gireceğiniz zaman yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bir sözleşmeye girmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu sözleşme sadece yürütmeye ilişkinse Cumhurbaşkanı kendi bir kararla girebiliyor. Ama bu yürütme alanına ilişkin basit ticaret sözleşmeleri, iki taraflı anlaşmalar gibi yani insan hakları falan bunun kesinlikle çerçevesinde değil. Bu tarz sözleşmelere girebilir ama... İkili bir ayrım yapıyor ikinci maddede diyor ki bunun dışında kalan bütün sözleşmeler yürütme değil yasamanın alanındadır ve o zaman bizim TBM'den bir kanun çıkarmamız gerekiyor bunun onaylanmasına dair zaten anayasamız uyarınca usulüne uygun kanun, yani yürürlüğe sokulmuş olan uluslararası anlaşmalarda kanunu denk bir sistem görüyoruz. Hele ki bunlar insan haklarına ilişkinse ve bizim iç hukukumuzla çatışırsa biz uluslararası sözleşmeyi önde tutuyoruz. Yani insan hakları sözleşmeleri konusunda açıkça anayasa koyucu şey koyuyor yani bunu üstün tuttuğunu bize söylüyor aslında. Ama geliyoruz Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 3. maddesine girerken böyle bir ayrım yapıyor. Ama 3. maddede böyle bir ayrım yok. Sanki Cumhurbaşkanlığı kafasına göre herhangi bir sözleşmeden çıkabilir. Yani burada çok ciddi bir problem var. 3. madde maalesef 9 nol kararnameye ilişkin bir iptal davasını CHP zamanında açmıştı. Biliyorsunuz orada süre sınırları var. Fakat 3. maddeye yönelik bir iptal talebinde bulunmamıştı. Bunun sebebiyle ilgili bir açıklamaları var mıydı o dönem hatırlamıyorum. Ama keşke Anayasa Mahkemesi inceleseydi ve önümüzde Anayasa Mahkemesi'nin bir yorumu olsaydı. Ve o zaman belki bugün İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmayacaktık. Çünkü belki de hüküm iptal edecekti. Ama bunun ötesinde yürürlükte olduğu dünyada savcıya ve tetik hakimi yorumlarına baktığınızda tam olarak bu gerekçelerle diyorlar ki bu davaya bakmayın. Yani bu davayı siz durdurun ve bu hükmü yani kararın İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma kararının Yetkisine dayandırdığı, iddia ettiği Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 3. maddesini Anayasa Mahkemesi'ne yolla. Aykırılık var mı yok mu? Mahkeme baksın onun kararına göre sen devam et. Tetkik hakim ve savcının görüşü buydu. Zaten karar 3'e 2 alındı biliyorsunuz. Ve 2 ayrı yine yürütmeyi durdurmaya ilişkin kararda da 2 hakim bu arada bu şekilde orkulanmıştı. Yani yürütmenin durdurulması gerektiğini söylemişlerdi ve oradaki gerekçeleri de Buradaki gerekçeleri de burada bir yetki bakımdan anayasaya aykırılık oldu ve bunun anayasa mahkemesi tarafından incelenmesi gerektiğiydi. Ama bunu yapmadı. Danıştay bunu tercih etmedi. Bizim yani açıkçası Danıştay'dan tek beklentimiz buydu. Belki karar vermekten çekinir ve böyle bir şekilde topu anayasa mahkemesine atar şeklinde bakıyorduk. Ama maalesef bunu da yapmadı. Normalde şöyle oluyor bu arada. Bir mahkemenin anayasa mahkemesine bir şey aykırı mı diye sorma usulü dediğimiz somut norm denetimi diye geçen şu şekilde işlemesi gerekiyor. Sizin önünüzde bir dava var, görülmekte olan dava var. Danıştay, bakan bir mahkeme var. Ve bu mahkemede e, bir uygulanacak hükmün anayasaya aykırılığı konusunda bir Kanaat oluşması gerekiyor. Yani Danıştay'ın savcısı, tetkik hakimi ve iki tane hakimi diyor ki aykırılık var. Yani bu kadar üst düzey yargıda bulunan bir kurumda bu kadar fazla sayıda insan aykırılık şüphesi olduğunu söylüyorsa bunu göndermemek de e, maalesef hukuki değil siyasi bir karardır. O yüzden bu problematik bir hale geliyor. Yetki genişledim noktasında da buna bazı hocalar çok Güzel bir yorumda bulundu açıkçası ben de onları Kerem Altıparmak örneğin ben de kendisini azıntılamış olayım aslında. Dedi ki yani 2017'de Cumhurbaşkanlığı sistemine geçerken onların bile öngöremediği bir yetkiyi verdik. Çünkü böyle bir yetki yok yani anayasa uyarınca Cumhurbaşkanı'nın kararnameyle kararla yapabileceği işlemler sınırlı ve bunun ötesine çıkan bir işlem öne getirdi ve Danıştay bunu onaylamış oldu. Ee, bu bir zınni anayasa değişikliğidir diye bakılıyor. Çünkü anayasayla çelişiyorsunuz ve sizin üst düzey bir yargınız burada problem olmadığını söylüyor. O yüzden tabii ki hukuken genişlememiştir. Bizim hukukumuz, yani bizim anayasamız <gülüyor> yazılı bir anayasa ve kodifiye bir anayasa. Ama yani anayasa değişti diyemeyiz ama baktığınızda demek ki bundan sonra önüne böyle giden davalarda bu şekilde mi karar alacak? Yarın dediğim gibi insan hakları, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çıkarsak da mı bu olacak? Gibi gibi sorunlar karşımıza çıkıyor. Bu arada yani gerekçe incelediğinizde de birkaç şeye dayanıyor, birincisi yetkisi olduğuna inanmışlar o kararnameden ötürü ama bu gerçekten hayır anayasaya aykırı bir yetki var orada ve kimse anayasadan almadığı bir yetkiyi kullanamaz. yani burası bir hukuk devleti ise, Yetkinizi anayasadan almanız gerekiyor. Zaten anayasada bunu açıkça söylüyor. Hiçbir organ ve kişinin anayasadan almadığı yetkiyi kullanamayacağını. O yüzden yetki konusundaki onlar uygun bulmuşlar ama diğer iki hakimin karşı oyun söylediği gibi yok. İkinci noktaya geçtiğimizde de şöyle bir sorunla da karşılaşıyoruz. Şimdi baktığınızda danıştayın tetkik hakimi diyor ki ya burada hani bir sözleşmeden çıkma usulünü tartışmıyor olsak bile ...sözleşmeden çıkmak için sizin ortada bir kamu yararınız olması gerekiyor. Bizim bu sözleşmeyi kabul etmemizde ahim önündeki opus kararı çok etkiliydi. Başlatan süreci oydu. Ve sonrasında ülkede kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet, çocuğa yönelik şiddet... ...diğer grup, diğer işte LGBT gibi gruplara yönelik şiddetlerdeki artış sebebiyle... ...bu sözleşmenin olmasında bir kamu yararı vardı. Diyor ki siz bir kamu yararı bile öngörmeden niye bir sözleşme... ...yani bundan çıkmanızın bir kamu yararı olması lazım diyor... Ve ortada bu da yok. Yani bunu iddia edebilecek kimse var mı bilmiyorum bu sözleşmeden çıkmanın. En önemli sonuçlarından yani sürekli şey söylüyor bu arada gerekçede. Ana gerekçede yani karşı oylar değil. Bizde zaten 6284 var. Bizde zaten yeterince koruyor işte. Kadın çocuğu yeterince koruyor. O yüzden ekstra bir şeye zaten ihtiyaç çok Sorun yok burada kamu yararına bir şey. Ama hayır. En basitinden çok basit bir şey söyleyeceğim. Grevio diye bir komitesi vardı bu İstanbul Sözleşmesi uyarınca kurulan ve devletlerin İstanbul Sözleşmesi tahtındaki yükümlülükleri uyup uymadığını denetleyen bir komite diye düşünebilirsiniz bunu. Bu, bu denetimin dışı en basitinden sizin iç hukukunuza böyle bir denetime tabi olmanız mümkün değil. O yüzden aslında kadınları çocukları şiddete maruz kalacak pek çok bu. Bu sözleşmeden çıkarak hiçbir denetim olmaksızın eski hale getirmiş ve eskiden urandığı şiddetlere uğrandığı idari personelin hukuku yani onların vicdanına bırakıldığı diyeyim polisin, savcının işte gerekli kolluk kuvvetleri bunların hepsinin vicdanına bırakıldığı bir sistem haline getirdiğini düşünüyorum.
0: Şey zaten Cumhurbaşkanı sanıyorum İstanbul Sözleşmesi'nin işte Danıştay'a, o kararını Danıştay'a taşındığı zamanlarda Danıştay'ı ziyaret de etmişti değil mi? Evet, evet. Ve yeni hakim savcılar falan atıldı. Zaten o da biraz hani baskı kurduğuna dair yani gerçi baskı kurulmayan yer yok diyeceğiz ama hani bu ziyaretin o zamanlaması da zaten önemliydi bir yandan. Bu arada senin hanım hoş geldiniz. senin Akif oldu aramıza katıldı. Sözü
2: ben devralıyım. Seninle Danıştay'da son duruşmada beraberdik. Öncelikle karar hakkında ne düşünüyorsun? Ben onu sorayım sana. Ardından bundan sonra ne olacak? Ne gibi bir süreç izleyeceksiniz davacı olan avukatlar olarak? Dün Yelda Koçak sözcüye konuştu. Orada dedi ki danış bize dedi kararı uyaptan bildirmediler. Biz Anadolu Ajansı'ndan öğrendik dedi. Aynı şekilde Gazeteciler Sendikası da davacı taraflardan biriydi ama onlar da internetten öğrenmişler kararı. Hani bu kararın bildirilme süreci nasıl işledi, siz bu yaptığımı öğrendiniz yoksa herkes gibi internette haberlerden mi? Ve bundan sonra ne olacak? İlk ne düşündüğünde başlayalım ama.
4: Tamam ben kafamda sıraya soktum. Sizin için ben biz diye ifade etmek istiyorum İstanbul Sözleşmesi Savunma Kadın hakları alanında, kadın yönelik erkek şiddetiyle mücadele eden hak savunmalarını... Bizim için süreç 20 Mart 2021'de başlamamıştı. Kasım 2011'de, 2. alanda süreçte. Sonra 1 Ağustos 2014'te, yürürlüğe girdiği tarihte, tarafı, taraf devlet sayısı tamamlanacak. Sürecimiz böyle başlamıştı. Fakat 20 Mart 2021 tarihi bizim önümüzde başka türlü mücadele alanları açtı. Adresimizin Danıştay Onurcu Dairesi olduğunu öğrendik. Ben hem Moğo Çatı Kadın Sınav Vakfı'nın avukatlarından hem eşik platform gönüllüyüm, kahtem üyesiyim. E, meslek hayatımın hemen hemen hepsi kadına ve çocuğa yönelik erkek işletine mücadeleyle geçti. geçiyor. Sonunda böyle gelecek gibi zaten.
0: Çok kısa bir ve, şey söyleyeceğim ama şey bir ışırtı geliyor ama eğer bir pencere açıksa <gülüyor> bir şey. E, evet şöyle
4: yapayım. E, ben Bodrum'da olduğum için ben yanıyor. Ee, hem klima hem e, avantilatörü kapattırıyorum. Bir saniye. Sonra şahsi dava açtım. Ve burada şeyi gördüm. Duruşmalar verildiği zaman Danıştay 10. Dairesi'ndeki tavrı gördüm. Acayip bir durumdu. Ne diyorsak kabul ediliyordu ve biz avukatlar biliriz yani duruşma salonundaki süreç istediğimiz gibi gidiyorsa ortada bir terslik vardır. Ve Danıştay 10. Dairesi'nin Şöyle bir karar vereceğini hiçbir gün düşünmedik. Bu sözleşmeden imzanın çekilmesi anayasaya aykırıdır. Cumhurbaşkanı'nın işlemi yok hükmündedir. Türkiye kararnamelerle yönetilemez. Biz Danıştay Olumcu dairesi böyle bir karar vereceğini düşünmedik. Fakat şu ihtimaller dahilindeydi anayasa mahkemesine gidebilirdi. Ee, ki savcılardan birinin mütalası da buydu. Ortada açık bir anayasaya aykırılık var filan. Oy birliğiyle veremeyeceklerini de biliyordum da çok emindim ben. Yani oy birliğiyle verilemeyecekti. Bu yürütmeyi durdurma taleplerimizin reddi de oy birliğiyle verilmemişti. Danıştay savcılarının tutarlı mütalaları da önemliydi. Beşte iki iyi bir rakam. İki karşı oy güzel doldurulmuş gerekçeli bir iki karşı oy var elimizde. Ben de Gazeteciler Sendikası'nın vekili olarak bu yaptığını dedim. Hiçbirimiz yaptığını öğrenmedik sevgili Mertem. Hepimiz Anadolu Ajansı'ndan öğrendik. Tıpkı Cumhuriyet davasının duruşmasındayken kararı Twitter'dan Amdol Ajansı'ndan ara kararı ya da öğrendiğimiz gibi. Tıpkı Ahmet Şik yargılanırken 2011-2016'da duruşma salonunda ara kararı öğrendiğimiz gibi. Aynısı oldu. Biz sonra işte yap yani sistemine yüklenmesi falan epey zaman aldı. Hatta çok komik, trajikomik ya. Ya Bu kadar da olur mu dediğimiz taslak metin yani üstü kırmızı ile çizilmiş son hali olmayan metinler falan yüklenmiş. Bu kadar safsak bir durum bu kadar ciddiyetsiz bir durum biz biz ne diyoruz siz ne yapıyorsunuz hali hakikaten. Çok tuhaf geldi bana o tatlak bir. Yani koskoca Danıştay Şurayi Devlet 150 küsür yıllık tarihi var 46 yıl sonra 200. yılı kutlanacak Şurayi Devlet düşünebiliyor musunuz yani ben Şurayi Devlet'i daha sevenlerdenim eski kelimelerin anlamını daha sevdiğim için herhalde yani devletin danış, danıştığı kurulun geldiği hale bakın, verdiği hale bakın. O Danıştay 10. Dairesi'nin 3 üyesinin cübbelerinin iyilikli olduğunu da görmüş olduk bu kararla. Anadolu Ajansı'ndan öğrenmemiz de büyük bir skandal. Skandallardan bir tanesi daha Türk hukuk tarihinde. Diğer sorun neydi Mertem?
2: Bundan sonra ne gibi bir süreç işleyeceksiniz? Yani bir elin lafını böldüm özür dilerim. Bundan sonra ne yapacaksınız davacı taraf olarak? Hani iç hukuk süreci bitti mi? Hani ahime, gide, ahime gidebilme yolu var mı? Ben bugün serin uzman hukukçu bir arkadaşımla konuştum. O dedi ki Ahime gidecek yol kapalı. Çünkü bu milletler arası sözleşmeden çıkma kararı ve insan hakları ihlaline girmiyor. Her milletin kendi kaderini tayin etme kararı, hakkı vardır. O yüzden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu konuda bir şey yapamaz dedi. Hani onu soracağım bir tekrar lafı sana bırakayım.
0: Thomas önce söyledi, söylediğin şeyle ilgiliydi. Zaten hani hukuka uygun diyen üyelerden birinin AK Parti bürokratı çıkmasıyla ilgili hani bunu da şeydi haberlerde zaten hani okuduk, gördük ya bir şekilde. Hani ee, siz İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bile- hukuk müşaviri olan mı? Onu mu diyorsun? İstanbul evet, evet.
4: Bile- Bile- Diğerinde zaten şey yaptı, teşekkür etti. Başkan hariç, diğer olan. Teşekkür etmişti sosyal medyada bulunduğum konumdan dolayı diye. Hı hı. Ama şöyle bir şey var. Sevgili kadınlar, dün hakikaten Danıştay, Cumhurbaşkanı'ndan da büyük bir Cumhurbaşkanı yarattı. Döndüğünde, vay be ben neymişim diyebilecek konuma getirdi onu. Hakikaten çok hiç sıradan bir karar değil. Ya şey diyorlar ya böyle.
2: Ya siz niye şaşırıyorsunuz
4: da başından belliydi de yahu bizim de kafamız çalışıyor. 28 Nisan'la 21 Haziran arası Ankara Danıştay'ı mesken edindik Meselenin ne olduğunu çok farkındayız. Ama sen farkında mısın? Danıştay'ın, Danıştay'ın güzelsin verdiği karar nelere işaret ediyor? Nerelere dokunuyor? Bir, meclisi hükümsüz kıldı. Çok net. 23 Nisan 2020'de kurulmuş meclis hükümsüz kırdı. Kıldı. Meclis başkanı şu an işsiz bence. Hiçbir önemi yok. Milletvekillerinin ya biz buraya niye gidiyoruz biz bu maaşları niye alıyoruz demesi gerekiyor. Hiçbir önemi yok. Meclisin iradesiyle çıkılması gereken düzenleme Cumhurbaşkanı'nın takdiriyle çıkılır ve bu da kanuna uygundur dedi. Bundan yol mu var? Bu acayip bir durum. Bu o kadar acayip Anladım. bir durum ki. Tehlikenin kimse farkında değil galiba. Temel insan hakları, insan haklı özgürlükleri konulu bir düzenlemeden ama madde maddesi yokmuş gibi düzenleme çıkabildi kararnameli. Yani bu hiç tuhaf değil mi ya? Yani ben bugün Türkiye'de tüm e, aslında hukukcuları, yani ticaret hukukcusundan deniz hukukcusuna kadar bilimcise kadar herkesin ne oluyor bu? Nasıl iş? Biz diplomalarımızı yakacak mıyız Bu hale mi geldik noktasındaki? En azından mesajlarını, yazılarını falan bayağı görmek istedim. Hiçbir şey yok. Bir iki idare hukukçusu, bir iki anayasa hukukçusu. Hatta çok kıymetli Metin günler şey demiş. Ya iyi ki üstadlarım bunları görmedi anayasa idare hukukçuları. Yani görmeden öbür dünyaya gittiler. Hani bu, bu, bu günleri görmek içler acısı bizim için diye. Böyle bir durum. Hiçbir hukuk aykırılık görmüyor Cumhurbaşkanı'nın bu işleminde. Meclis onayıyla yürürlüğe giren cümleyi. Danıştay koskoca şurayı devlet önemsemiyor. Bana ne bundan diyor. Başka şeyler de diyor aslında biliyor musunuz? Ben bu meselenin çok masumane falan olduğunu hiç, hiç düşünmüyorum. Yani Çünkü İstanbul Sözleşmesi'nin ki ben duruşmada bunu okuyanlardanım. Birinci maddesindeki amacı okuduğunuzda şu soruyor insan kendi kendine. Bir devletin doğal görevi değil mi zaten bu? Bir devlet, bir hükümet neden buna karşı çıkar ki diyor mesela. Türkiye diyor ki. Türkiye'deki hükümet. Bu benim görevim falan değil. Yani kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere herhangi bir kişinin şiddete maruz kalmasını önlemek, cinsel istismarla mücadele etmek, cinsiyet temelli ayrımcılıkla mücadele etmek falan benim görevim falan değil diyor. Dışta yoluncu dairesi çok haklısın değil diyor. Biz hayatlarımıza sahip çıkarken hükümet siyasi rüzgara göre yön değiştirerek yol alıyor. Oysa bu yükümlülük öyle büyük bir yükümlülük ki ne bugün ne de yarın bir hükümetin siyasi manevralarına kurban edilebilir. Mümkün değil. Ne bugün ne de yarın. Mümkün değil böyle bir şey. Fakat Türkiye'deki durum çok acayip ya. Yani Türkiye'de cinsiyet ayrımcı retorik öyle bir noktaya geldi ki LGBT'yi artı bireyler için bunharca ayrımcılık söylemleri, katli vaciplere gelen noktalar Yani Türk ceza yasası falan yerinde yerler esiyor. Ve bu bürokrasinin en güç seviyelerinden geliyor. En yüksek seviyelerinden geliyor Cumhurbaşkanı bakanlar gibi. Mesela yakışan peşisi koyduk diyerek arkasında durduğu sürtük lafı var. Yakışan peşisi koyduk onlara diyor. Bunun üstüne cesaretlenen katiller var. İstanbul Sözleşmesi'nden iyi ki çıkıldı diye sanık kürsüsünde, 5. celsesinde Pınar Gültekin'in katili rahat rahat konuşabiliyor. Bu cesareti ona siz veriyorsunuz. Bu nasıl bir cesarettir ki ağırlaştırmış müebbet hapis cezası ile yargılanan bir kişi buna cüret edebiliyor? diyor işte, etti. Beşinci celse etti. Biz okuduğumuza inanamadık ama etti. Sırtı sıvazlanmış oldu o katilin. Anadoluştay 10. Dairesi'nin verdiği bu kararla ve muhtemel katillere de ne yazık ki cesaret veriyorsunuz. İstanbul Sözleşmesi'nin metninden Bir kelimesinden haberdar olmayanların algı operasyonuyla hayatlar çalınıyor. 6.284'ten bahsetti. Cumhurbaşkanı'nın avukatı diyorum ona, diyelim. Çok uzun, daire maire başkanı falan. Ne alakası var ya? O kanunla, o ufacık kanunla, acil durum kanunuyla bu düzenleme neden o yeter bize diyebiliyorsun? Peki o yeter bize diyorsun. Cebinde koruma kararı olurken öldürülen kadınlardan haberin var mı? Yok. Biz o beyefendiye gerçeklerden bahsettik. Dört duruşma boyunca. Açık açık söyledik. dedi ki sen biliyor musun? Biz haksanımcıları olarak dayak da yiyoruz adliyede. Öz kızını tecavüz ettiği babalardan. Bizi koruyan bir mekanizma yok. Müvekkilimiz ya toprağın altında, yanımızdaysa zaten. O mas- müvekkilimiz bir sanık. Onun hayatı sorgulanıyor İstanbul Sözleşmesi'nin maddesine aykırı olarak. Ve biz duruşmada diyoruz ki İstanbul Sözleşmesi der ki, suça maruz kalanın, on mağdur lafını sevmiyoruz, suça maruz kalanın. Geçmişi, hayatı, bu busu sorgulayamazsın der özetle. Biz hep bunlara maruz kalıyoruz biliyor musunuz diyoruz mesela. Hiç haber yok. Kararname de kararname, kararname de kararname. Anayasa dedik karşımıza kararname ile ülke yönetimini direttiler ve Danıştay 10. Dairesi bunu tasdik etti. Şimdi üst kurulda sıra. Biz bu kararı oraya götüreceğiz. Ne yapacak? Ya Danıştay 10. Dairesi'nin kararını doğrudur diyecek olacak ya da bozacak. Var mı böyle böyle yürekli hakimler? E vardır belki. İki karşı oyumuz var. Az mı? Değil. Yani bu şey değil tabii. Ponyanlacılık oynamıyorum. Ayağımız son derece yere basıyor. Gerçeklerinden hele biz çok farkındayız. Yani Türkiye'nin hukuk sisteminin gerçeklerinden kadın hareketindeki aktivistlere o kadar farkındayız ki. O kadar çarpıyor ki her şey yüzümüze çünkü. Evet ama bu umudu büyütmek zorundayız. Başka çaremiz yok. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi meselesi o başka bir teknik bir konu. Onu ayrıca konuşmak lazım. Çeşitli soru işaretleri var. Ben de konuşuyorum, okuyorum, duyuyorum. Fakat Anayasa Mahkemesi'ne kadar gidecek süreç var. Belki direkt Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yollarında açılabileceği bazı süreçler var. Bazı durumlar var. Bunlar biraz daha oturup çalışacağımız, kafamızdaki soru işaretlerimizi gidereceğimiz durumlar ama hiçbir şekilde o süre kaçmayacak ve biz temiz edeceğiz. Bunu üst kurula göndereceğiz bu davaları. Ha bu arada henüz şeyi gelmeyen, davası, dosyası tekemül etmemiş, duruşmaları olmamış ya da duruşmalı istemediyse bile davası ele alınmamış davalar da var. Morçatı Kadın Sığınağı Vakti, Kadın İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği, Roza Kadın Derneği, Muş Barosu, Benim bildiğim Kurumlar olarak başka da var. Ankara'da da var. Ankara'da sadece benim bildiğim 4 bireysel yani şahsi dava var. Daha bunlara gelmedi. Ama önemli bir Haklısınız. Dünkü karar hepsine emsal oluşturdu. Evet öyle de bir durum var. Oradaki duruşmalar ne olacak? Nasıl gidecek? Onlara ilişkinde oturup konuşmamız gereken bir sürece girdik. Yaz bizi yoracak yine her zamanki gibi <gülüyor> sıcak bir sürece girdik.
2: Ben şeyi de söylemek istiyorum. Hani son duruşmada... Kocaeli barosundan Nurya Yılmaz demişti ya benim de ismim Anıs Hayat'ta yer alacaktı ama ben burada çıkıp bugün sözleşmeyi savunabiliyorum diye mesela ben sen gelmeden önce de ona değindim hani dedim ki Nurya Hanım'ın dedikleri aslında her şeyi özetliyor keza Çanakkale barosundan ince ince sarım bizi tehdit edenlerin valiyle fotoğrafı var savunması da her şey özetliyor yani danıştay gün aslında dedi en başta dediğim gibi faille Hani iş birliği yapmayı tercih etti. Bundan sonra peki hani söz, sözü Afra Hanım'a da bırakacağım da bundan sonra ne yapacaksınız şimdi? Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaksınız? Ya da temize gittikten sonra ne olacak? Oradan da bir red kararı gelirse ya. Danıştay 10.
4: dairesinin altını sızıyorum. Oy birliğiyle veremediği kararı risk kurula taşıyacağız. idari dava daireleri kurulu kararı dediğim gibi onayabilir bozabilir. İdari dava adayları kuruluna dair umudumuz hiç de az değil. İki karşı oy mühim. Bu karşı oylar iyi de gerekçelendirilmiş ama Türkiye'nin hukuk sistemi ortadayken bu kadar tek adamın sözünün geçtiği her yerde bakalım ne çıkacak karşınıza Anayasa mahkemesi süreci bundan sonra ama bazı durumlar da var yani mağdurların yani çocuğunu, kardeşini, kızını kaybetmiş ailelerin bireysel başvuru hakları da şu an konuşmuyor ya da onların yol açılması. Hani bunlar biraz şu an erken şey yapmayayım konuşmayayım ama bu tür teknik durumlar da olabilir. Fikir yapıyoruz açıkçası. Aslı ne demek istediği çok iyi anlamıştır. Biraz fikir ihtiyaç var daha hamp ama olabilir bu tür hususlar ama kesinlikle bu karara itiraz edileceği net. Onu bir kenara koyalım. O da bir bahis yok. Bu böyle bitmeyecek. Sadece bir adım eksik bir adımla karşı karşıyayız.
2: Ben Afra'ya şunu sormak istiyorum aslında. Şimdi az önce de dediğim gibi Çanakkale Barosu savunma yaparken Saadet Partisinden bahsetmişti. Saadet Partisi teşkilatı bizi tehdit edenlerin arasındaydı diye. E şimdi merhum olsa Asil Türk de hani İstanbul Sözleşmesi'nin çekilme, İstanbul Sözleşmesinden çekilmesi için çok uğraştı ve hatta şey demiş. Dedi, ben Cumhurbaşkanı ile görüştüm. Hani bize destek olun edin. İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını istiyoruz diye o da bize destek verdi dedi. E şimdi önümüzde dediğim gibi bir seçim var afra. E, altılı masa var. Altılı masada 3 tane muhafazakar parti var. Ben daha önce politik yol için yazdığım yazıda siyasi partilerin toplumsal cinsiyete nasıl yaklaştığını yazmıştım. Orada mesela altılı masa içerisinde kadın konusuna en az yer veren. Zaten LGBTQ artı bireyler yer almıyor da parti tüzüğünde ve programında. Kadın konusunu sadece aile başlığı altında ele alan tek parti neredeyse Saadet Partisi. E, Saadet Partisi'nin bu bu toplumsal cinsiyet konusunda bu kadar kapalı olması altılı masayı birazcık içten içe kaynatırır mı? Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
3: Ya bence kaynatmalı kişisel görüşüm. Oradaki noktadan çıkarsak. ya Ama hani Nebiye en başta başlarken söylemişti. Kılıçdaroğlu gibi çok böyle bu konuda net durması gereken duruşu kadın tarafında olması gerekenken o bile bence yeterince detaylı bir şey vermedi bize. Yani yeterli desteği vermedi. E, muhafazakar partiler dediğimizde işte hani muhtemelen gelecek geleceği düşünüyoruz. Başka devayı belki daha yine oraya yakın görüyor olabiliriz diye düşünüyorum. Ya mesela hem Ali Babacan'ın hem de Gelecek Partisi'nin çeşitli üst düzey insanlardan ben şeyi gördüm. Açıkça bunun hukuksuz olduğunu, hukuka aykırı olduğunu gördüm. Bu mesela sevindirici bir şeydi. Ee... Da, tweet attı galiba. Artık
0: siyasetler Bu tepki gösteriyorlar. Ya, evet.
3: Davutoğlu'nunkini gördüm hatırlamadığım için ismini vermek istemedim ama Gelecek Partisi'nden hani üst düzeye genel başkan yardımcılarından falan birkaç kişiyi gördüm. Hani önüme düşenlerden diyeyim hani alt düzeyde zaten çok fazla görüyoruz. Milletvekillerinden de görüyoruz. İşte danışmanlar politika kurullarından falan. Ama ya bence kaynatması gereken bir konu. Çünkü yani biraz önce Selin çok detaylı anlattı. Yani ortadaki şey bence sizin kadına bilmem neye nasıl baktığınızın çok ötesinde hukuksuz bir şey var. Ya hukuk tektir. Yani sizin Kadın hakkında LGBTQ, o bu hakkında ne düşündüğünüzün önemi yok. Zaten toplum içerisinde bugün Türkiye'nin nüfusu ne kadar bilmiyorum, 80 milyon mu olduk? Yani bu nüfusun içerisinde herkesin bambaşka görüşleri vardır. Sorun bu insanların birbirine girmesini, bu insanların güvenliklerini sağlanmasını yaratmak için hukuk var zaten. Ya yani Danıştay dairesi bunu buradaki bu görevini unuttu herhalde. Hukuk dediğiniz şey, bu kadar üst düzey, özellikle idari... E, yargı kolu dediğimiz yerdeki şey devletin vatandaşına karşı yapması gereken görevleri ya da yapmaması gerekenleri denetleyen mekanizma olarak bulunması gerekirken ya hani Selin tabii davanın avukatı olarak da daha yakından ve hakimdir sürece ama ben gerekçeyi okuduğumda yani karşı oylar bir ana gerekçeyi okuduğumda e, herhalde Cumhurbaşkanlığı'nın savunması copy paste edilmiş gibi geldi bana ya yani hani. Böyle inanılmaz bir hukuki analiz, işte anayasa hukuku, işte insan hakları hukuku, milletler arası genel hukuk bunların hiçbirine girilmemiş gibi geliyor bana. Ya bir de mesela biraz önce Selin bahsederken dedi ya buradaki şey çok büyük bir şey. Bence de bu, bu yani ben de ne hukukçulardan e, ne de yani belki de kadın örgütleri demek istemiyorum ama normalde bunu desteklemesi gereken çok fazla insandan hiçbir ses çıkmadığını gördüm dün. Yani ortadaki şey gerçekten kadın hakları mücadelesinde olmayın, feminist mücadelesinde olmayın. LGBTQ'yu hiç desteklemiyor. Ortadaki şey açık bir hukuksuzluk. Yarın öbür gün işte dedi ya biraz önce senin algı çalışmaları yapılıyor. Yani gidiyorsunuz sokakta böyle bazı mahallelerde gidin. İstanbul Sözleşmesi nedir? Ya, çevirip bir sayfasını okumamış insan ya bu işte LGBTQ'yu reklamını yapıyor, toplumda arttırıyor gibi bir algı yaratılmış halde de var. E, ama baktığınızda bunu başka sözleşmeler içinde olur. Yani en temeli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Yarın öbür gün dense ki şöyle bir algı çalışması yapılsa ya biz bunlara çok tazminat ödüyoruz bunlar yüzünden ne gerek var bizim zaten bireysel başvurumuz var bizim zaten çok güzel mahkemelerimiz var dense ve bir gece kararla bundan da çıkılsan olacak yani her şeyden çıkılabilir her şey yapılabilir kukuun zaten en temel şey burdur ya yani hani ben buradaki karar siyasi olarak gerçekten eleştiriyorum açıp okuduğunda ana gerekçedeki kararlar hukuka uygun değil diyebilecek yani bunu görmek gerekiyor ve bence bu eleştiri yapabilmek gerekiyor. Senin dış açısından katılıyorum yani sürekli işte farkında değil misiniz burası bilmem yaz farkındayız diye hukum bırakalım. Ne yapalım ya? Yani? Hani bunun çözümü ne? Hukuku sonuna kadar kovalayacak ne güzel işte senin gibi avukatlar var. işte bizler gibi akademisyenler var. Biz hani bunu sonuna kadar kovalamak zorundayız ama ben de çok umutsuz değilim çünkü işte iki tane güzel karşı oy var. Tettik hakimle savcıların mütalaları da anayasal yakınlık olduğu yönünde baktığınızda bir kamu yararı olmadığının ve aslında kadının korunmasının bir kamu yararı olduğunu anlatıyor. ve Gerçekten öyledir ya hani buna bilmiyorum hangi görüşe itiraz edebilir ki kadının çocuğun herhangi bir kırılgan grubun şiddete karşı korunmasından daha öte bir devletin görevi daha öte bir kamu yararı benim aklıma gelmiyor açıkçası. Yani devlet dediğin şey bunun için var ya. Yani. Hani zaten geldiğimiz dünyada liberal bir dünyaya doğru ilerliyoruz. Devletin görevi bu. Merelhanım dava süreçlerinde Merlakşena İyi Parti olarak hani davanın başlangıcında gördüğüm kadarıyla süreçlere aktif katıldı. Hatta yürütmeyi durdurma davasını açanlardan biri oydu diye hatırlıyorum. Ya yani onun da mesela ya yani bilmiyorum bugün gerçi bir şey vardı yani gezis vardı orada bir şey yaptığını takip edemedim ama ondan da bir kadın olarak ben daha fazla ses beklerdim. Yani bütün partilerdeki hukukçulardan çok daha fazla ses beklerdim. Çok bir karşılığını göremedim açıkçası. O biraz umarım bu altın masada bir konu olur.
0: Yani aday evet. belirleme ve ekonomi politikaları... Baş in... olarak söyledi. Yani aslında İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar yürürlüğe girmesi şu an muhalefet için bir seçim vardı. Aracına dönüştü. Yani şu an hala hazırda bununla gerçekten ne kadar müdahale ediyorlar bilmiyorum ama şu an söyledikleri ya her şey seçimden sonra. Yani bir seçilirsek hepsinin <gülüyor> söylemleri de bu yönde gelen. Yani şöyle
3: geliyor bana tamam iyi güzel yani seçilirsek girelim tamam siz benimsiyorsunuz bunu ama burada anlatılması gereken tek şey bence bütün hukukçulara da bunu söyleme ihtiyacı duyuyorum. Anlatılması gereken tek şey İstanbul Sözleşmesi değil. Hukuk kuralları var ve hukuk kurallarını yargı kafasına göre esnetemez. İdare kafasına göre esletemez. Bu bugün buna, yarın başka şeye, öbür gün başka şeye. Bu siyasi parti kapatma davası da olur, o da olur, kadın hakları da olur. E, şirketinizin el koyar devlet, mülkiyet hakkınız da olur. Hadi onu tartışalım yani. O olunca, her, öbür, yani ertesi gün o olduğunda ne olacak? Bir kanunla korunan mülkiyet hakkınızla ilişkin bir şey, bir gece kararla değişse, nedense ki baş, bilmem neredeki kararnamede Cumhurbaşkanı'nın buna etkisi var. Böyle bir şey yok. Yani işte ekonomi ise bu ülkenin derdi. Böyle bir ülke ekonomi de olmaz çok basitçe. Şey. Çünkü bir güven yok. Bizim yani Opus kararı bu arada var. Onun sayesinde İstanbul Sözleşmesini yaptık, imzaladık, taraf olduk. İstanbul'da yapıldı sözleşme falan ama Opus kararı kendisi de adam gibi icra edilmedi Türkiye'de bu arada yani. Şimdi bizim buradaki kararı işte bu daireler kurulu kurul kararına gidecek, oradan çıkan karar kesin olacak e, gibi bir husum var. Ondan sonra neler yapabileceğimiz senin dediğin gibi gerçekten birazcık fikir teatisi. Orada da şunun ayrımını belki yani hukukçu olmayanlar için söylemekte fayda var. Şimdi bireysel başvuru bizde sizin yani basite indirgemek için anlatıyorum. Siz vatandaş olarak idare bir aksiyon alacak size ya da bir aksiyonsuzluk olacak ve siz zarar göreceksiniz. O şekilde ilerleyen bir süreç haline geliyor. O yüzden bir kararın yani bir sözleşmeden çıkılmaya ilişkin karardan doğrudan nasıl mağdur olabileceğiniz bu konular hani gerçekten... Çok ciddi bir hukuk çerçevesinde tartışılması, işte belki Ahim'e daha önce gitmiş örnekler üzerinden başka ülkelerden illa İstanbul Sözleşmesi olmak zorunda değil ama belirli bir sözleşmeden çıkılmış ve o kişinin hakları o sebeple ihlal edilmiş. Bunda Ahim bir karar vermiş mi? Mağdur statüsünü nasıl tanımlamış, Yani... Ben bir kadın olarak yani kendim üzerinden örnek vermeyin başka kimseden vermek istemiyorum böyle şeyler ama beni işte biri öldürdü ve kadın cinayeti olarak öldürüldüğümü düşünün. Yani kadın olmamdan ötürü partnerim, babam, abim biri tarafından öldürüldüm ve cinayete kurban gittim. Ya buradaki illiyet bağını kurmak gerekecek. Yani İstanbul Sözleşmesi'nin çıkılması bunu etkiledi mi noktasında mağdur statüsünün oluşmasını tartışmamız gerekecek. Burada hukukçular çok büyük iş düşecek. Umarım yani şu an sustukları gibi <gülüyor> susmaya devam ediyor olmazlar. Çünkü dediğim gibi yani bu sözleşme sizin hiç umurunuzda olmasın. Siz hiçbir zaman bir şiddet mağduru olmayacağınızı düşünün. Yarın başka bir hakkınıza gelecek. Çünkü hukuk gerçekten böyle bir şeydir. Yani doğruya doğru ve yanlışa yanlış demek zorundasınız. Beni en çok herhalde hukuku pratik eden biri olarak en çok güzel şey bu oldu. Yani bu görülemiyor. Yarın öbür gün Saadet Partisi'ni kapatsalar ne olacak? Yani ona da mı yani, haksız yere kapatılsa diyeyim o zaman ona da mı susalım? Hayır ben o gün yani hiçbir şekilde desteklemediğim X Partisi, Y Partisi de kapatılsa ve o hukuksuzsa ben onun için de ses çıkarırım. Ve bence
0: hukukçuların yapması gereken tek şey bu. O yüzden... Partisinin tek bir milletvekili var. En çok sesinin çıktığı konu İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesi yönündeydi. En çok onu o şekilde duymuş olduk biz mecliste aslında. Ben de bir yandan şeye bakmak istedim. Hani İsmail Ağa cemaatin işte lideri vefat etti ve onun cenazesinde bir kalabalık gördük biz. Onun cenazesinde işte metiyeler bayağı arkasından gördük. Bana da şey İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline giden yolda aslında AK Parti'ye baskı yapan... Kitleler hangi kitlelerdi? Onlar geldi işte Abdurrahman Dilipak'lardan, İhsan Ocaklara Sema Maraşlılara, daha böyle işte cemaat tarikat e, liderlerine, daha Selefi de olabilir, işte diğer tarikatlara bağlı insanlar da olabilir. Hepsinin buluştuğu nokta İstanbul Sözleşmesi'nin iptali için yoğun bir çaba harcamaktı. Ve Kadem'e rağmen diyorum ben, çünkü Kadem bile orada böyle... Çok gönülsüz bir şekilde artık hani ikna edilmiş şekilde şey oldu. Ona rağmen hani bu kitle bu kadar bastırarak ve aslında oy vermeyiz diyerek hani bir sonraki seçimde oy vermeyiz diyerek bastırarak aslında bir şekilde İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesini sağladılar. E bunun neticesinde de yani biz hani şöyle bir endişede yaşıyor insanlar yani kadınlar ya da LGBT artılar. Bu cenazeler işte tarikat liderlerinin cenazesinin hem muhalefet cephesinde de bu kadar metiyeler ya da arkasından işte iyi dileklerde bulunmanın falan hani ne zaman hani o bizim e, hakkımızın savunulması noktasına gelecek? Yani hani insan acaba bunu göremiyorlar mı diye düşünüyor. Hani bu kitleyi e, bu şekilde sırf seçim maddeleri için ne bileyim konsolide etmek, gönüllerini rahatlatmaya çalışmak, onların istediğini yapmaya çalışmak işte Türkiye'yi acaba nereye götürecek? bu kısmı acaba hiç sorgulamıyorlar mı diye ben de düşünüyorum açıkçası ben bu bir şey sormak istiyorum bu
2: arada hem Selin'e hem Afra'ya malum hani şimdi iki üye şerh düştü ya karara şimdi Gezi Parkı'nda da şerh kararı alan hakimler bir sonraki hakim savcı atamasında Tokat'a tayinini isteyen vardı daha huzurlu bir hayat süreceğim memleketime dönüyorum diye hani şimdi önümüzdeki atama kararnamesinde şerh düşenlerden de bir Tokata, Yozgat'a daha huzurlu bir hayat sürmeye gidenleri duyar görür müyüz acaba? Çünkü gezide o giden hakimin gerçekten huzurlu bir hayat sürmek için sanmıyorum hani oraya tayini isteyeceğini. Hani bir sonraki kararnamede duyar mıyız? Ben daha huzurlu ve sakin bir hayat için Danıştay'ı bıraktım. Anadolu'ya tayinimi istedim diye bir anda bir idealistlik olur mu? Ya
4: bir şey söyleyeyim mi? Çok evet. acayip. AKP. Hani hiçbir şey yapmadıysa aynı minvalde bizi düşündürtüyor. Yani o kadar düşüncelerimiz bir şey ki bir cümleyi söylüyoruz peşinden. Ya ya öyle olursalar hep aynı oluyor. Ben mesela biraz önce niye güldüm biraz önce konuşurken ya işte iki karşıya tutunmalıyız falan derken içimden de diyorum ki ya bir bir dahaki kanaat biri giderlerse yerleri değişirse işte bak sen soru olarak sordun hakikaten böyle böyle yani. Çok doğru bir soru. Bunun cevabı yok. Yaşayıp göreceğiz. Ama işte hiç olmazsa söz uçağı yazı kalır. Karşı oyları yazılı ya. en azından onlara tutunuruz falan. Ya çok çok şey ya böyle ya sinir bozukluğundan gülüyorum ben artık yani. Hakikaten aklım almıyor böyle yaşanan şeyleri. Mesela neler öğrenirdik anayasını kokumunda fakültede? Şu an nelerle uğraşıyoruz? Bildiğimiz her şey terssiz edildi. Yeni hükümet sistemine göre diyor ya. Gerekçelik kararda okudunuz mu? Yeni hükümet sistemi diyor. Yeni hükümet sistemi derken diyorsun. E, anayasa burada. Anayasadaki madde burada. Uçmadı, silinmedi. Çok acayip. Çok süreyel bir dönem hakikaten. Fakat o kadar çok kaybediyoruz ki bu süreçte. Zaman kaybediyoruz. Hayatları kaybediyoruz en önemlisi. Şimdi şeye bakıyorum. Ben o küfür kıyamet hakaret gidiyor. Sosyal medyada işte nasıl kaybettiniz gördünüz mü sanki bir futbol maçı var falan sözleşmenin karşı tarafları tarafından böyle işte bilinen böyle sözleşme savunucularına sosyal medyada rahat rahat yazma durumu. Ya böyle okurken şey diyorum yani neyin zaferindesiniz ki siz? Yani bu neyin zaferi yaşadığınız? Hani hangi metni okuyorsunuz bilmiyorum da aynı metni okumadığımız kesin bir madde altıları var sevgili arkadaşlar madde altı öyle bir şey yazmıyor sosyal, e, İstanbul Sözleşmesi'nde eşcinselliği özenliyor yani öyle bir madde altı ki kafalarındaki sanki iki işte diyelim iki lezbiyeni evlendir takı tak yazıyor yani öyle bir şey var kafalarında çok acayip çok acayip ya diyorum ki madde dördüncü e-bendinde cinsel yönelim falan bu mu acaba söyledik şey diyor ya o kadar hafif değildi sanki hafif değildi derken yani daha böyle bir LGBT2 artları karşı daha böyle bir ...tahrikar, işte övücü cümleler... ...sen hiç okudun mu bu sözleşmeyi? İşte akitten dinledim. Biz bir de bu süreçte bir şey istedik. Ya ne olur karşımıza çıkın bir... ...bir platforma ya, bir platformda konuşalım bunu. Daha 2019'du tabii. Daha sürecin başa nasıl değildirler falan filan... ...havada uçuşuyor ama biz sinyali almıştık. O süreçte meseleli ne olduğu belliydi... ...ve ısrar ediyorduk ki, ...ya gelin konuşalım, şey yapalım... ...yani sözleşmeye derdiniz ne... Çünkü sırada Lanzuretti var arkadaşlar. Bunu söylüyorlar açık açık. Lanzuretti deyince tüylerin diken diken olan bir sözleşme. Çocukların cinsel istismarıyla mücadele eden. Sırf konusu bu olan. Konusu sadece bu olan sözleşmede sıra diyorlar şu anda. Bana mesajını atıyor. Benim de Twitter'de de, e, direkt mesajlarım. Herkesten alınabilmesi ayarlıymış. Hiç haberim yoktu. Öğrenmiş oldum büyük bir tecrübeyle. Küfür kıyamet. Sırada bu var diyor. Sen diyor şimdiden buna hazırlan diyor. Sırada bu var. Bu gidecek diyor. Ya nasıl insansınız siz ya? Ya sözleşmenin adına bak. Sözleşmenin adına bak. İstanbul Sözleşmesi'nin adına bak. Lanzoret de adına bak. Bırak imzalandığı yerleri. Büyük uzun adına bak. Sen bu sözleşmeye karşı çıkıyorsan sen nasıl bir kütlesin? Yani ben başka bir şey söyleyemiyorum. Çok özür dilerim ama hiç hukukiydi bilmem neydi falan laflar falan kalmıyor. Yani sen nasıl bir kütlesin, bu sözleşmeye karşı çıkabiliyorsun. Çocukların cinsel istismayla mücadelesi senin derdin ne? Başka dertleriniz var bizi karanlık tehlizlere çekmek istediğiniz. İşte o tarikatlar, kaçak bilmem ne, Kur'an kursları, canları yakılan çocuklar. Dertleriniz bunlar mı?
0: Muhtemelen gelebileceğine göre işte 18 yaş altındaki kızlarla evlenmek de aslında normalde falana gelecek zaten hani bu Oradan zaten şimdi de söylüyorlar da yani. Hani... Tabii nedeni kanundaki evlilik yaşı,
4: evlenme yaşı, işte kazayı düşmesi falan. Neyse dokuzlar havada uçuşuyordu. Hatırlıyor musunuz Nurettin Yıldız diye bir adam vardı da. Mesela ben 2015'te kendim sırf Nurettin Yıldız bilmem ne derneği başkanı üç suç duyurusunda bulundu. Şikayetçi oldum adam hakkında. Çünkü şey diyordu bir lafı vardı. 9 yaşında bir kız ile 25 yaşında bir erkek evlenebilir. Diyordu böyle bizim tüylerimiz diken diken olmuştu 2015'te ya bu nasıl yap diye. Mesela şikayetçi olduğunda savcı şey demiş ya bu düşünce özgürlüğü. Vay düşünce özgürlüğü. Suçu işlemeye teşvik var diyorum ben dilekçemde. Hani cinsel istismar suçunu işlemeye teşvik var ya bu suçun düşünce özgürlüğü diyor falan. Sonra bunlar mesela çok sıradan durumlar haline geldi güzel
3: ülkenizde. Bir de şey mesela akıllara gelmeyen liberal özgürlükler bir anda savunma yapacakları zaman akıllar. Düşünce özgürlüğü hani başka şeylere söylenen şimdi örnek verip tepki üstüme çekemeyeceğim bir yerden ama başka şeylere söylenen şeyler herkesin şeyi oraya asla ifade özgürlüğü olamaz bir düşünce özgürlüğü olamaz. Ama savunmaya gelince herkesin savunması ifade özgürlüğü bu da. Ha, çok, çok affedersin. Bu arada
4: Aslı dedim çok affedersin ismini yanlış söylemek hiç istemezdim. Hakikaten çok çok dediğim gibi yani çok acayip bir dönem. Ya şöyle, iyilikle kötünün mücadelesidir ya hani. Ya böyle e, çocukken masallarda da görürdük. Aslında o kurt kötü olduğundan değil ama bir karanlıkla bir kötülükle mücadele vardı. Bu tam da öyle bir şey. Yani biz gerçekten iyilikle kötülüğün mücadelesi içindeyiz. Çok zor işimiz, çok büyük bir karanlıkla mücadele etmeye çalışıyoruz ve çok yalnızız kadınlar olarak. Ya bakmayın çok yalnızız. Biraz önce aklının söylediği gibi ya nasıl ses çıkarmazsınız hukuk fakültesi mezunu olarak bu kararı ara. diye isyan ettim bütün gün özellikle aradım baktım hesaplarında hiçbir ses yok sus yok aman kimse bana bulaşmasın aman bu dönemde işte geçecek nasılsa ben fişlenmeyeyim yok ya biz niye bu kadar uğraşıyoruz o zaman korkusuzuz çünkü evet çünkü hayatlarımız söz konusu. Artık bizim için, kadınlar için varlık yokluk meselesi hane geldi bu işler. Yani çok net varlık yokluk meselesi hale geldi. Yani o yüzden ben nasıl durayım? Yani nasıl susayım? Benim 12 yaşında kız çocuğum var. Olmasa da nasıl susayım? Neden susayım? Neden, susayım? Neden durayım? Evet, sosyal medyadan tweet atmak çok kolay. Klavye delikanlılığı değil mi? Delikanlılık iki taraflı söylüyorum aynı zamanda. İki cins için. Bizim mücadele sürüyor. Başka çaremiz yok. Halkamız genişliyor. Gittikçe halkalarımız, başka halkalar katılıyor. Ee, yanlış hamleler de yapılmaması gerekiyor. Haşta çok yüksek sevgili arkadaşlar. Yani gördünüz mü kararlardaki vekalet ücretlerini? Hani bu yönüyle de konuşmak lazım bence. Acayip rakamlar. Totele vurduğunuzda milyonlara...
3: Bu şey bilgisini de vereyim ben. Gerek yani hani bunu hukuki şey olarak söylüyorum. En sonunda baktığınızda zaten bu şu an önündeki karardan söyleyeyim. Mesela buna çıkan ücreti bayağı ciddi yani 10, 10'a yakın bir ücret çıkıyor. Bakın söyleyeyim başvuru harcı oyla buyla. Yani zaten 554 lira bir yargılama gideri var ve bunun tonlarca doküman yapıldığını düşün. Ve ayrıca bunu yine yani hakları bu arada bir şey demiyorum ama e, idari tarafın avukatları bu şeyleri ve kâr ücretlerini de takip ediyor bu arada. On yaşındaki çocuklardan bile onu icra göndermek suretiyle tahsil ediyorlar. O Tabii ben
4: adım. şimdi mesela karar bana düşünce hani biliyorsunuz işte. E, Tebliğ ile birlikte şey oluyor Danıştay'ın kararları. Ben peşine düşeceğim. İcra koyma bu parayı ödeyin. Çünkü 550 yargılama giderin 7425 vekalet ücreti var. Şu an ödemem gerek. Evet. Acayip şey bu ya. Yani bunun 200 küsür davayı vurduğunuzda 2 milyona yakın bir para ediyor.
3: Çok önce, bir usulü olması gerekiyor yani bence bu hani bir sonraki daha geniş bir şey olarak söylüyorum ama bu tarz Türkiye gibi ülkelerde maalesef çok fazla bu tarz davayla karşılaşıyoruz artık bunların grup yani bu Amerika'da olan class action diye geçen grup davası şeklinde bir şekilde alınıyor yani illa dosya birleştirme olarak da söylemiyorum ama bunun binlerce dava açılmadan bir şekilde çözebiliyor olacağımız bir sisteme ihtiyaç var 1 2 ama anayasa mahkemesinin biliyorsunuz iş yükü çok fazla. Zaten norm denetimine girmekten çok kaçınan bir mahkeme var elimizde. Ve sürekli bireysel başvuru bakıyor. Çünkü o çok daha kolay yani. orada tazminat yazıyorsun, geçiyorsun ya da ihlal yok diyorsun. Bireysel başvuruda iş yükü çok fazla. Yani işte yakın zamanda HDP milletvekilinin Figen Hanım'ın sanırım bir karar çıktı. Ben kararın tarihine bakıyorum. Başvuru tarihi 2019, 2022 falan. Hani bu kadar işte tanımış önemli bilmem ne bir davada bile 3-4 yılı buluyor mahkemenin bakma süresi. Ve iş yüküyle alakalı bir konferans yapıldığında bir profesör çıkıp şey diyebiliyor... E, harcı arttıralım başvuru azalsın <gülüyor> ya, bu bende bu ülkede bir profesör unvanına sahip bir bunu önerebildi yani sonra bunu topladım bir yerde bilmiyorum ama çok eleştirildi zaten ya böyle bir şey olamaz zaten çok fazla ve yargı dediğiniz şey bunun için var gerekirse bedava olsun yani avukatlar alacağını alsın bu arada çünkü avukatlar da zaten çok zor kazanıyor günümüzde ve hakları yani ama bu yargılama giderleri de ekstrem yani bu tarz davalar için başka bir usul öngörülmesi gerekiyor ve hatta şimdi ne yapacağız bundan sonra diyoruz ya İspanya'da falan şey var. Devlet çıktı bir sözleşmeden bu tarz kararlar içinde bireysel başvuru yolu açık. Belki anayasada bireysel başvuruya böyle bir şey eklemek gerekebilir Türkiye için. Hani ama tabii bunu mevcut iktidarda anayasa değişikliği falan filan bunlar hani siyasi olarak mümkün değil ama hukuki bir tartışma olarak tutmak gerekiyor. Çünkü bizde ihtiyaç bu evet. belli ki. Teşekkür Aslında Anayasa
4: mi? Mahkemesi'nin kuruluşuna dair kanun madde 40'ta hatırla, yanlış hatırlamıyorsam zaten Anayasa Mahkemesi'ne götürebilir bunu mesela. Haridava Daireleri Kurulu değil mi?
3: Götürebilir, kendisi Aynen. götürebilir. Açıkçası götürebilir. bizim benim Anayasa Hukusu olarak beklentim şuydu. Zaten yürütmenin durdurulmasına da iki hakimin senin burada Anayasa'ya aykırılık var. Danıştay hakimi dediğin insanın hukuk bilgisine güveniriz değil mi? Beş kişisiniz, ikisi demiş ki Anayasa'ya aykırı ya sen burada bir şüphe duyarsın. İtiraz yolu dediğimiz yola başvuracaktı. Diyecekti ki ben bekletici mesele yapıyorum. Anayasa mahkemesi baksın. Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin, 9 no'lu kararnamenin, bakın karar değil. Bu basında da çok karışıyor haklı olarak. Kararnamenin. Üçüncü maddesi anayasaya aykırı mı değil mi? Sen bak diyecekti anayasa mahkemesine. Ya, anayasa mahkemesi ay- hukuken aykırı bulması gerekir. Çünkü e, 104. maddedeki yetkilerle uygun değil bir. İki, yetkide ve usulde paralellik vardır bizim hukukumuzda, idare hukukunda. Yani sen buna böyle girdiysen böyle çıkacaksın. Biliyorum. Yani sadece Cumhurbaşkanı kararıyla girebildiğimiz sözleşmeler var. işte, ticaret anlaşması falan, insan haklarına ilişkin olmayan. Ondan öyle çıkabilirsin kardeşim. Önemli değil. Çünkü o bizim burada çok şey etkilemiyor. Ama paralel olacak. Böyle gidiysem böyle çıkacaksın. Bu bu arada çok basit. Sizin günlük hayatınızda da böyledir. Ev alıyorsun, tapu da yapıyorsun işlemi, değil mi? Dairede. E satarken de tapuda yapıyorsun. Yani evet. işten paraleldir. Yazılı vekatname verdiğin şeyden yazılı feragat edersin. Her şey yetkide bir usulülde paralellik diye bir şey. Her alanda var aslında hayatın ama bu yok sayıldı. Yani böyle bir sorun yokmuş gibi. Zaten baktığımızda karşı oy verenler de bu yok diyor yani. Bu, bu uyulmamış diyor. Karşı oy da Anayasa Mahkemesi'ne gönderecektiniz diyor ama göndermediler yani. Tek yapabilecekleri en evet. iyi şey olurdu. Evet ben çok,
4: biz çok bekliyorduk biliyor musun? Yani hatta son cense bütün. Duruşma stratejimizi ona yönlendirmiştik. Yani lütfen Anayasa Mahkemesi'ne gönderin diye. Taleplerimizde de vardı. Te- terdit değildi talebimiz zaten. Yani iptali olmadığı takdirde Anayasa Mahkemesi gibi. Bir savcının da öyle bir terdit talebi vardı. Hani benim şaşırdığım o oldu. Yani belki gönderirdi. Şey de düşünüyordum yani bu, bu süreçte elindeki, elindeki ateşten topu 10. daire belki Anayasa Mahkemesi'ne atmak isterdi. Evet. Hani bundan çok emindim mesela atar diye düşünüyordum. O biraz şaşırttı yani böylesine esasdan bir karar beni şaşırttı. Bekletici mesele ihtimal daha yüksek görünüyor. Evet, yine. De, de, bir de. 20,
0: 20, 28 <gülüyor> Nisan'dan sonraki Duruştum. hukuklar birbirini bulunca hukuki açıdan daha da detaylı değerlendirmeye başladılar. Değilmiş.
4: Değilmiş. Çünkü 28 Nisan, sizin söylediğiniz gibi 28 Nisan'dan sonraki tutuşmada Cumhurbaşkanı bizzat danıştay'ı da, e, ziyaret etti. <gülüyor> Değilmiş. Yani o çok
0: önemli bir mesajmış zaten. Orada mesaj alınmış. Ben teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. <gülüyor> Savaş programı kapatmam lazım onun için. Arada girmeye çalıştım. Son sözlerinizi Meltem'den başlayarak alayım ben. Söylemek istediğiniz.
2: Şimdi Danıştay'ın kararı da Selin'in de Afran'ın da dediği gibi aslında her şeyin bittiği nokta değil. Yani biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Ben Danıştay'a gittiğimde oradaki kadınların nasıl Umut'la mücadele ettiğini gördüm. Hatta Dönüşte de Selin'le aynı araçla birlikte gittik. O kadınların enerjisini, umudunu, mutluluğunu gördüm. O hiçbir şekilde kaybolacak bir enerji değil. Yani benim çok sevdiğim bir söz var. Bizi gömmeye çalıştılar ancak tohum olduğumuzu bilmiyorlardı diye. Yani dün Danıştay bizi gömmeye çalıştı. O... Kadınları LGBTQ artı bireyleri gömmeye çalıştı ama bir orman olarak geri döneceğimizden henüz haberleri yok sanırım. Biz daha da büyüyerek geleceğiz. Hani bu karar bizi mücadeleden vazgeçirmeyecek. Peki, dün Kadıköy'de kadın cinayetleri durduracağız. Platformu eylem yaptı. Cumartesi gene eylem olacak. Ve Türkiye'nin diğer şehirlerinde de İzmir'de, Ankara'da başka şehirlerde de eylemler olmaya devam edecek. Yani ben açıkçası umudumu kaybetmedim çünkü orada gördüğüm kadınların tekrar daha güçlü bir şekilde bu sözleşmeyi inatla savunacağını biliyorum. Hani şu da var Çilem Karabulut Çilem Doğan'ın mahkemede söylediği bir söz vardı kirpiniz yere düşmesin diye. Biz hiçbir hemcinsimizin hiçbir LGBTQ artı bireyin kirpini yere düşmeyeceğiz. Biz bu sözleşmeden vazgeçmeyeceğiz onu herkes bilsin diyerek sözü Afra'ya bırakayım ondan sonra da Selin'den son sözünü alalım.
3: Ben de önce çok teşekkür ederim. Bence çok önemli bir konuda bir yayın yapmış olduk sizi vesilenizle. Ya ben de bu sözleşmeden vazgeçmeyeceğiz ve hep ben şunu söylüyorum bu çok fazla yerde dile getirdiğim bir şey. Ben kişi olarak Türkiye şartlarında şanslı bir kadın olarak dünyaya geldim. Çok destekçi bir babayla büyüdüm. Çok açık görüşlü bir ailede büyüdüm. Çok şanslıydım okuduğum okullarda çevremdeki kendi çevreme soktuğum erkekler kadınlar fark etmez. Kadın hakları konusunda çok saygılı. Daha önemlisi insan haklarına saygılıydı. Kadın hakları, LGBT hakları, çocuk hakları bunların hepsi insan haklarıdır. Bunların hepsi olmadan hiçbirimiz yokuz. O yüzden hani bu mücadeleyi nasıl vereceğiz, nerede vereceğiz bilmiyorum şu an için. Belki öngöremiyoruz çünkü öngörülemezlerim bir ülkesindeyiz ama. Öyle ya da böyle inanan inansın, inanmayan inanmasın ama burası bir hukuk devleti. Ve onun savaşını verenler sayesinde böyle öyle olmaya devam edecek. Benim de burada kimsenin de siyasal bir şey yok. Bu gerçekten bir hukuk mücadelesi. Siz de bundan vazgeçeceğinizi düşünmüyorum. Teşekkürler tekrar.
4: Söz bendeyken şöyle kapatayım ben. Biz tercihli ve zincirleme bir kötülükle uğraşıyoruz. Bu kadar yalın bir husus olarak görüyorum. Ama bunu yaparken ceplerin cebimizde umudumuz var. Hakikaten var. Yani bu laftı böyle söyleniyor ya ne umudu? Kapkaranlık ortalık. Kara bir döngü içindeyiz. Ne umudu demeyin. Gerçekten var. Çünkü Niye biliyor musunuz? Mücadelemizde kötümserliğe yer yok. Hem iyimserlik yoksa umut doğmuyor ki. İyimser olmak durumdayız, umutlu olmak durumdayız. Çünkü bize sadece bu mücadele gücü veriyor. Biz bu mücadeleden hiçbir kar elde etmiyoruz. Ne para kazanıyoruz, o sosyal medyada söylenenler gibi. Ne bir hani muptedire yakınlar gibi bir takım statüler elde edilir, Tam tersi. Biz fişleniyoruz. Biz zamanımızdan veriyoruz. Emeğimizden veriyoruz, yaşlanıyoruz, üzülüyoruz da çok zor. Yani 20 Mart 2021 gece yarısındaki yoldaşlarımızla, kadınlarla yazışmalarımızı hiç unutamam. Hakikaten bayağı ağlıyorduk, kötüydük yani. Ama yapacak bir şey yok, yola devam. Yola devam durumunda olmak zorundayız. İşler daha kötü de olabilir. Evet kötü gidiyor ama önemli değil. Biz zihinselliğimizi koruyarak devam etmek durumundayız. Çünkü biz çok haklıyız ya. O kadar haklıyız ki. Gram şüphesiz. Çok haklıyız. Ve bu da, ya haklılığımız bir gün ortaya çıkacak. Ama çok zaman kaybediyoruz. Zaman ile çok zarardayız. Evet, kaybettiğimiz zaman ile çok zarardayız. Evet, yapabileceğimiz bir şey yok. Muktedir böyle istiyor. Ama biz tek adam istedi diye o sözleşmeden çıkmayacağız.
2: Ben bir şey söyleyeceğim, senin o kadar haklıyız dedi ya, Gezi Zaman'da bir tweet vardı, o kadar haklıyız ki haklılıktan aklımı oynatacağım diye. Bizim durumumuz da o. haklılıktan aklımızı oynatmak üzereyiz artık.
0: <gülüyor> Aynen. <gülüyor> evet, zaten kadınlar da 2021'den beri, hatta ondan önce, iktidar yani konuşulmasından beri mücadele veriyorlar bu alanda mücadele vermeye de devam edecekler. Cumartesi gününde Kadıköy'de bir eylem olacak. İngiliz ee, İstanbul Sözleşmesi'nin danıştayının bu kararı üzerine. Kadınlar biz vazgeçmiyoruz bu sözleşmeden demeye. Hem LGBT artılar hem kadınlar ve bunun mücadelesini vermeye de devam edecekler. Hatta şey diyor yani genel olarak şöyle yorumlarda bulunuyor avukat arkadaşlar da. Biz onu uygulatmaya çalışıyoruz. Hani iptali falan değil. Biz onu Sürekli uygulatmaya çalışıyoruz yani hem kadın hareketinden hem avukatlardan çok duyduğum şey. Biz onun iptalini kabul etmiyoruz zaten ve sürekli de kendi davalarımızda bunu uygulatmak için mücadele ediyoruz diyorlar. Ben hepinize katıldığınız için teşekkür ederim ve bizi izleyenlere teşekkür
2: de teşekkürler. Ederiz. teşekkürler. Çok
0: teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere.